0: Jean-François Barin. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances. Même dans le
1: trafic. Cube Radio. Ah ben C'est un sujet fort intéressant aujourd'hui pour la chronique 20 avec Patrick Daisy que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec et entendre ici avec la balado méchant raisin. Euh, les vins de garde. Est-ce qu'on les garde trop longtemps J'en ai sais qu'un ami l'autre fois Patrick qui me disait, je suis allé chez mon père, hey, il m'a fait descendre dans sa cave à vin, il dit c'est un peu un acheteur impulsif. Il là, je me suis mis à regarder ça, puis je dis ben c'est pas ces date tout ça. Pourquoi tu les as pas sortis Pourquoi on les a pas bu en famille C'est un problème que bien des gens qui aiment le vin évidemment et qui ont les moyens rencontrent.
0: Est-ce que quand vous avez ouvert la bouteille ou est-ce que vous avez ouvert la bouteille pour voir si c'était pas bon ou si c'était bon en tout cas?
1: Là, c'est le père de mon ami, ils m'ont pas invité à ouvrir la bouteille. <rire> Mais le message <rire> est lancé pour les prochaines.
0: Ben oui, exactement. Écoute, euh, on se demande toujours... hein. Que, en fait, il faut savoir que les vins, la grande majorité, je te dirais le 95, sinon plus pour des vins, sont faits pour être boire dans l'année où on, ils ont été euh, embouteillés. Euh, il y a une très, très, très petite quantité de vins qu on, qu on, qu on, qui sont véritablement destinés à la garde. Puis même encore là... Euh, avec les techniques de vinification qu'on connaît aujourd'hui, euh, on arrive même à faire des vins de garde. Je, je vais te donner un exemple, un Barolo au lot, souvent, tu sais qui sont bien structurés puis bien tanniques. Mm. On arrive quand même à faire, il euh, y a des producteurs... <coughs> Évidemment qu'ils continuent à faire des vins euh, un peu traditionnels qui sont difficiles d'accès en jeunesse et qui demandent beaucoup de temps, mais tu trouves de plus en plus de producteurs qui arrivent à faire des vins qui, même s'ils sont destinés à la garde des vins qu'il qu faut qu'on garde longtemps dans notre cave, là, euh, qui sont facilement accessibles. Donc, l'idée de, de mettre une, une date de péremption un peu comme sur le yogourt, ça peut hein, ouais. être une bonne idée. Euh, là, nuit, c'est que t'as... Les, les producteurs eux-mêmes, ils s'entendent pas sur la performance de leur vin, si je peux l'appeler ainsi. T'en as qui disent « Hey, moi, ce vin-là est à boire euh, très rapidement. » Puis, comme chez ton, ton ami, tu peux te trouver, euh, tu peux te retrouver à ouvrir ces vins-là, puis euh, tomber sur des surprises assez étonnantes. Des fois, j'écoute, je vais te donner un exemple. J'ai trouvé un vin euh, euh, comment ça s'appelle? Camus Vineyard. Je sais pas si tu connais dans, aux États-Unis, un blanc je me, tu vois, je me suis dit, en 1988, une affaire que je me suis dit, ça va être dégueulasse. Et c'est sorti, là, étonnamment bon. J'étais comme, waouh! Et la même chose, des fois, tu as des vins qui, on pense qu'ils vont être très, très vieux, puis finalement, ben ils se retrouvent. Puis que tu, okay, en fait, que tu penses que tu vas pouvoir laisser vieillir longtemps. Mm -hmm. Puis tu ouvres la bouteille, puis tu fais comme, ouais, c'est pas tout à fait ça. Puis tu sais, tu comme la petite. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Jean-François, de d'ouvrir une bouteille, là, que t'as entendu un petit peu, puis là, tu dis, « Ah, oh, il me semble que j'aurais dû boire avant. » ouais.
1: Il y a comme une, une petite là, odeur de de, de, de moisi ou de champignons. Ouais. Il y a quelque chose qui vient, une odeur de vieux là, qui vient avec ça, le sous-sol ah, de chez grand-mère.
0: Ouais. Une odeur de cave, tu sais. Ouais. Euh, pas, pas, cave. De non, 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 non. Cave sous-sol,
1: là. Sous-sol. <rire>
0: Donc, euh, et, et puis ça aussi, tu sais, c'est pas mal... Euh, J'aime ça dire... Euh, c'est Nick Hamilton qui m'avait appris cette, cette expression-là. Euh, tu sais, les vieux vins, où en fait, le vin, c'est un peu comme les bananes. Il y en a qui aiment ça vert, il y en a qui aiment ça jaune, puis il y en a qui aiment ça brun. Quand ils mm -hmm. sont brunes, ils aiment bien ça. Fait que tous les goûts sont dans la nature. Pas tous les, les, les producteurs s'entendent sur euh, la, la, la capacité de garde des vins. Et donc, au final, la date de péremption ça, c'est une bonne idée. Ça risque peut-être de nuire à, à, à la perception ou en tout cas à l'évaluation des vins.
1: – Mais Patrick, euh, parce que tu sais, on dit toujours, puis là, tu me corriges, si j'ai tort, qu'il y a comme une courbe, tu sais que son vin le, le vin a un apogée, puis après ça, il va redescendre, puis dans le fond, tu ne l'auras pas à, son, à sa pleine performance. Mais comment on fait? Ben, de un, est-ce que c'est vrai? Puis de deux, comment on fait pour savoir le vin qu'on vient d'acheter, est-il bon, son top? C'est-tu dans un an, dans deux ans, dans cinq ans? Comment on fait? Là? Toi, tu es un connaisseur, là mais... Le, le commun des mortels, comme question, moi, On... C'est
0: une, ouais, une bonne question. C'est vrai qu'il y a effectivement cette courbe qu'on appelle d'évolution avec ce qu'on appelle le plateau. Ça, c'est le plateau. Ça veut dire que c'est le meilleur moment pour, pour l'apprécier. Et ça, c'est oh. difficile de, de juger ça. Même moi que tu me dis être un expert, je m'abreuve beaucoup, beaucoup sur les forums de vin, sur les magazines spécialisés, sur les gens qui dégustent, pour avoir une idée à peu près de ceux de 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 l'idée où où le vin est rendu tu sais et, et je reviens à ce que je disais en, en début d'entrevue tout à l'heure c'est sûr que il y a une petite proportion de ces vins là qui sont véritablement destinés à la gare donc la meilleure façon de pas te tromper je te dirais c'est si vous avez la possibilité de le faire achetez au moins trois bouteilles pour mm -hmm. moi c'est chiffre magique t'en fait une au début là, ça te permet de comprendre un peu la structure du vin puis savoir si ça va pouvoir évoluer. Tu l'essayes ensuite trois quatre ans, cinq ans plus tard. Puis là, tu vois si la troisième bouteille, il faut que tu la prennes rapidement ou si tu peux l'oublier puis essayer de faire un, un, un peu plus de chemin avec elle.
1: Ben Donc, ça, ça, ça répond bien à ma question. Tu avais,
0: ah. avais deux suggestions pour nous aujourd'hui? Ben, oui. Deux suggestions, en fait, qui euh, vont permettre vont permettre aux auditeurs de, de vérifier un peu cette espèce de théorie-là de, de vin qui pourrait se garder, mais que, en fait, tu devrais boire, puis un vin que vous devriez garder, mais que vous pouvez boire. <rire> Je vous explique rapidement. Le premier, c'est Pierre Chénier, en fait, les Calcaires 2019. Les auditeurs peuvent retrouver, évidemment, là, la liste des vins là, euh, dans, sur la, la, la partie balado de ton émission. Bref. Hein? Pierre Chénier des Calcaires 2019, c'est un sauvignon blanc, lui, qui est fait, donc, en Val-de-Loire, sur un sol, comme le dit, un peu calcaire. Ça donne un sauvignon blanc très typé, hein? avec ses arômes d'agrumes, de citron et de pamplemousse, avec un petit peu d'herbe fraîche. Tu sais quand tu coupes le gazon, oui. as cet aspect-là. Et puis, tu as en bouche un vin qui est léger, rafraîchissant, avec une belle acidité. C'est sans prétention, mais il y a une bonne acidité. Puis souvent, ça, dans les vins, c'est ce qui permet de vieillir. Donc, c'est la colonne vertébrale qu'on appelle du vin. Donc, un vin qui a peu d'acidité va avoir moins de... Possibilité de vieillir.
1: Fait que lui, Donc, on ça... pourrait, on pourrait le tester, même s'il est à 12 dollars il est twist cap, on peut s'amuser à en acheter trois pis aller sortir, là, dans un an, deux ans, cinq ans.
0: On pourrait essayer ça. Ah ouais. Pas mal sûr que ça pourrait, être, euh, ça pourrait être, amusant de voir. Puis, tu sais, c'est quand même pas beaucoup, ben, enfin, c'est quand même assez abordable, 12,65. Euh, tu peux t'acheter un 6-pack de bière pour ça, fait que, moi, je pense okay. que ça vaut la peine d'essayer ça. Donc, euh, première suggestion, puis un deuxième, deuxième suggestion, un petit peu plus cher celle-là, mais coup, donc, et puis ça, là, évidemment, un souvenir blanc dont on parlait, c'est un blanc. Là, on passe sur un rouge. Euh, ça s'appelle Polidiano Rosso di Montalcino. Donc euh, la, Là-bas, on appelle ça parce que tu es, es familier, je pense, avec le cépage, donc la, la sorte de raisin qui s'appelle le Sangiovese. Mm -hmm. Sangiovese, en fait, il y a un nom un peu bizarre quand il arrive dans la, la région des Montepulciano. On l'appelle le le prugnolo, le Prugnolo gentile. donc c'est <rire> c'est des batailles de, de villages entre, euh, oui, qui, qui, donc il y a toujours un nom un peu bizarre selon où tu te trouves. Okay. Euh, bref, lui est fermenté donc euh, en cuvinox, mais on lui donne un, un, un petit élevage en en fût, en fût de chêne là, pendant à peu près six mois. Euh, ça te donne un vin là sur 2018, là, assez concentré avec des tanins assez disons euh, protubérants, mais en même temps tu cette espèce de velouté, de, de texture, si tu veux, en bouche. Et tu as aussi une belle fraîcheur à nouveau. la Dans San Giovese, tu as souvent d'une de de belle acidité. C'est à nouveau ça, plutôt que les tanins qui évidemment vont permettre de vieillir, mais c'est surtout l'acidité qui apporte la structure au vin et qui lui donne cette possibilité de vieillir. Là. Okay. Donc, c'est possiblement un vin qu'on pourrait facilement laisser un bon 5 ans en, en cave, même que ça va l'assagir, les, les, les tanins structurés vont s'adoucir, puis tu vas pouvoir faire justement un bon bout de temps avec ça. Mais tu pourrais facilement aussi le prendre en jeunesse, donner -lui un petit coup de carafe, 15-20 minutes, puis servez ça frais, vous allez avoir beaucoup de plaisir.
1: Et ça, c'est 22,50 donc c'est une belle façon aussi de l'essayer. On peut même acheter, je veux dire, mettons pour 100 as 5 bouteilles, puis tu te dis, j'en bois une par année. Puis tu prends des notes. Prenez des notes pour vous souvenir Exactement. comment il était ce, ce vin-là. Hey, en tout cas, moi, je trouvais ça très intéressant, la chronique d'aujourd'hui. Et euh, ben, tout l'été, en fait, a été bien le fun avec toi, Patrick. Je sais que tu pars en vacances. tu ne sera pas là la semaine prochaine. Fait que je dois te remercier pour euh, les belles chroniques et de nous avoir fait voyager comme ça tout l'été.
0: Un grand plaisir, mon cher. On se retrouve bientôt, Jean-François.
1: À bientôt et bonne vacances à toi.
0: Oui,
1: ça va faire du bien. <rire> <rire> profite en J'imagine qu'il va se déboucher une petite bouteille de vin. Patrick Daisy, donc, chroniqueur 20 dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, et que vous pouvez entendre ici avec la balado Méchant Raisin. Merci d'avoir été là, ça a été un grand plaisir. On se retrouve demain, 15h, l'édition du vendredi. Et le Canadien va jouer contre les pingouins à partir de 16h. On va suivre ça en direct.